1: kwaliteit.
2: Kijk op Slash Business businessbooster Business Booster.
1: BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Ik ben er weer, jij bent er weer,
1: Hallo, wat mooi... bij BNR Beurs, de podcast voor de slimme bleggen. En Je hebt gisteren toch niet stiekem het laatste dagje carnaval meegepakt, hè, Jelle?
0: Nee, was maar zo'n feest. Ik lag ziek op bed. Maar goed, we zijn er weer. Op woensdag 22 februari... de dag dat de Ajax iets lager sloot. Een tiende van de procent op 756,6 punten... Dat is klein bier, dat verlies, maar de uitslag van Bezi niet. Grootste stijger binnen de Ajax, wel meer dan 10 Grootste dader is Arjen, een verlies van 2,7 En onze gast van vandaag
1: is Jim Terpoering van 1 Vermogensbeer. En wat ook wel fijn is, dat ik de verhalen weer tegen jou kan vertellen, Jelle. Uh, ik zag een verhaal over China als ik op Bloomberg, want de Chinese overheid wil de invloed van de big four kantoren flink inperken. En dan hebben we het dus over EY, uh, Deloitte, PwC en KPMG. En dat betekent dat die Chinese staatsbedrijven op zoek moeten naar een andere accountant. Ja, en dat moet dan wel een Chinese accountant zijn. China die vreest namelijk dat uh, zijn staatsbedrijven anders het risico lopen dat ze cruciale, belangrijke data doorsluizen naar de VS. Is dit dan het antwoord van China op het
0: neerhalen van die
1: blond soort van, van wraak? Nou ja, het is in ieder geval wel opvallend, zeker die timing. Maar ze kunnen, uh, dat las ik dan wel nog, heel eventjes die boekhouding laten controleren door die big four bedrijven. Die banden hoeven ze dus nog niet meteen te verbreken, dus dat is dan weer een meevalletje.
0: Ja, vanochtend uh, weer veel kwartaalcijfers. Ik wilde er een bedrijf uitpikken, Wolters Kluwer. Dat is niet per se een heel sexy bedrijf,
1: of een waar we het heel vaak over hebben. En we hadden het op de redactie over Wes, nou ja. en toen zei jij... Nou ja, ik ken ze eigenlijk van het logootje dat op mijn... De oude schoolboeken prijkte. En jij? Ik kom nog nee, veel verder dan dat. Veel verder
0: dan dat kwam ik ook niet helemaal, helemaal eens met je. Maar ik zag een tweet vanochtend van Arantje Kamp van IAX. De topvrouw Nancy McKentry zit dit jaar al twintig jaar op het hoogste plus. En de koers van het aandeel is sinds haar komst ruim verachtvoudigd. Uh, Jim, nu je er toch bent, wat vind jij van het aandeel Walters Kluwer?
2: Nou, ik begrijp helemaal wat jullie bedoelen. Want hè, vaak uh, is het zo dat we hebben uh, straks natuurlijk over de chipindustrie. Maar als je het dan hebt over vakliteratuur uh, bijvoorbeeld... ja, dat spreekt misschien wat minder tot de verbeelding. Maar zeker bijvoorbeeld in de medische sector is daar heel veel vraag naar. Ze hebben veel doorlopende uh, abonnementen. Um, en ja, je ziet eigenlijk dus ook dat aandeel al jarenlang geleidelijk oplopen. Beleggers worden beloond met een stukje dividend, omzetgroei, winstgroei. Dus... Wat wil je nog meer, zou je kunnen zeggen, als investeerder? Maar echt leuk om over te praten wat bijvoorbeeld een programma zit, <laughs> is het natuurlijk niet. Nee. Dan wil je praten over uh, Tesla of uh, he, dingen die helemaal misgaan. En bij Wolters Kluwer gaat er al heel veel heel lang goed.
0: Ja, wat zegt het dat de CEO dan al twintig jaar de baas
2: is? Nou, ik denk dat uh, als investeerder, of als lange termijn belegger... dat dat heel erg plezierig is, dat je een gecommitteerde, of, uh, gecommitteerde bestuurder hebt... waarvan je weet dat hij uh, zal leveren, dat hij betrokken is, dat hij de markt kent. Uh, ik vind het zelf altijd een sterk signaal als een, uh, een bestuurder uh, lang op het plus zit... en bij voorkeur ook nog zelf groot aandeelhouder is. Nou, we gaan nog een aantal van dat soort aandelen bespreken... waarbij het commitment van de uh, CEO gewoon erg groot is. Ja, jullie
1: hadden het net al even over die kwartaalcijfers... maar ASR en Basie, die kwamen ook. Nou, die heeft last van tegenvallende vraag naar PC's en smartphones. Mm -hmm. Maar beleggers die zijn hartstikke tevreden met de resultaten. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja, vandaag die koersstijging van meer dan, meer dan 10%. 10%, ja, maar AZR ook met cijfers. De netto-winst die daalde... had voornamelijk te maken met een uh, forse verhoging van het minimumloon. En dat komt, uh, zijn verkopen namelijk van die uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Uh -huh. En de hoogte van die uitkering die is natuurlijk gekoppeld aan het minimumloon. Dus ah. dat voelen ze meteen. Uh, Jim, dat betekent ook dat dit geen eenmalige klap is... maar iets structureels, toch?
2: Uh, ja, dat, dat klopt wel. Hè. Uiteindelijk is het uh, ophogen van loon... en in dit geval van kosten of uitkeringen, verplichte uitkering... Dat is doorlopend. Uh, en dat is niet, natuurlijk niet direct uh, terug te voeren op eerder betaalde premies. Ja, wel op toekomstige premies. Maar uh, ja. het klopt. Evengoed, denk ik wel, als je puur kijkt naar de resultaten die ASR overlevert. Uh, of uh, levert. Het is weer zoals altijd eigenlijk bij ASR solide. Zonder grote verrassingen. Geleidelijke omzetgroei. Uh, geen, geen grote verrassingen ook in het aantal schades bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk is dit ook een aandeel wat je als moet hebben. En een beetje Heel saai, saai weer. maar saai is goed. Ja. Um, ja, laten we wel wezen: de belegger kan 2,70 euro aan dividend per aandeel terugverwachten. Over 2022, nou, relateer je dat aan de koers van 42 euro. En dan heb je het over uh, zo'n 6% dividendrendement. Dus ja, dat jaar in jaar uitkeurig betaald wordt. En ook als je kijkt naar het aandeel, dat ging volgens mij uh, nadat het genationaliseerd was in 2016, als ik me niet vergis, naar de beurs. Nou, dat was toen rond de 20 euro. Het is verdubbeld. En beleggers hebben ook nog een euro of 13, 14 aan dividend gehad. Dus ook daar geldt, wat wil je nog meer? Maar ook saai. Niks te klagen.
0: En dan aan een van de rijkste nerds van de wereld. De man die goed is voor meer dan 100 miljard dollar... en daar hele goede dingen mee doet.
2: Well, when you get money, you know, first you're fulfilling your needs. Like, you know, movies, books, I don't know, nice phone, nice car, place to live.
0: William Henry Gates III, oftewel Bill Gates. Hij heeft nu een nieuwe investering gevonden en dat is Hollands bier. Gates neemt namelijk een belang in Heineken. Nu hoort
1: zometeen iets heel bijzonders, het stapelen van computerchips. Nou, super moeilijk, maar met deze innovatie denkt Basie bakken met geld te gaan verdienen. Maar eerst Bill Gates.
0: De mede van Microsoft en filantroop heeft bijna 4% van Heineken gekocht. De Heineken Holding, om precies te zijn. Dat is het vehikel van de familie Heineken... waarmee de erven van Freddy de touwtjes in handen hebben. Een grote Mexicaanse aandeelhouder... die maakte onlangs bekend het belang af te bouwen. En Gates, die grijpt nu zijn kans. Ja, Jim, ik vond het toch wel het nieuws van de dag. Um, wat moet Bill Gates met Heineken, denk jij? Ja,
2: wat moet hij met Heineken? Kijk, uiteindelijk is het uh, dat Bill Gates moet zijn geld kwijt en die wil graag uh, interessante investeringen met potentie. En in dit geval, hè, we kunnen natuurlijk zeggen... Nou, het is bijna 900 miljoen die die investeert... maar volgens mij is zijn vermogen meer dan 100 miljard. Dus er gaat nog geen procent van zijn geld in Heineken... in de Heineken Holding om precies te zijn. Mm -hmm. Nou moet ik wel zeggen dat uh, de investering via een holdingstructuur... is over het algemeen heel aantrekkelijk. Wij doen dat zelf ook veel voor onze klanten... omdat er vaak een zogeheten discount op zit... Nou, dat krijg je in dit geval eigenlijk ook. Je krijgt aandelen uh, Heineken, maar indirect via de holding. Mm -hmm. Nou, koop je een aandeel Heineken nu op de beurs, dan betaal je 97 euro. Koop je het via de holding, de familiaire holding van uh, de familie Heineken... of uh, Chalene de Cafayo zou je kunnen zeggen... Ja. Um, als je die aandelen koopt, dan betaal je 82. Dus je krijgt de zogeheten discount. Terwijl je wel uiteindelijk ook hetzelfde dividend zou kunnen ontvangen. Dus uh, er zit een fikse korting op. Ja, Als die wordt ingelopen uiteindelijk, dan uh, ben je extra spekkoper.
0: koper. Ja, ze noemen het ook al het schaduwaandeel, de holding. Maar kan je uitleggen ja. voor de belegger die zit te luisteren... en die denkt, maar waarom krijg ik dan die korting eigenlijk?
2: Nou, dat is een beetje een lastige natuurlijk. Je ziet het standaard vaak bij dit soort uh, holdings... dat er een discount zit op de totale portefeuille. Nou, dat heeft er onder andere mee te maken... dat je eigenlijk geen zeggenschap hebt over Heineken bijvoorbeeld. Je hebt geen stemrecht op aandelen Heineken. Dus dat maakt al dat jouw aandeel in de holding iets minder waard is. Um, en, en daarnaast heb je ook uh, de situatie... dat zij zouden ook iets heel anders met het geld kunnen gaan doen. Ze hebben nu investeringen in, alleen in aandelen Heineken... maar ze zouden ook kunnen zeggen, die trekken we eruit... en investeren we in een of andere risicovolle private equity belegging. Dus je bent wel afhankelijk van, in dit geval, het management van die holding. Dus er zitten wat extra risico's op en wat minder zekerheden en rechten.
0: Ja, en uh, misschien een keer uh, koffie of bier drinken met uh, Chalene de Cavaglio... van wat, wat, wat de plannen zijn. Die Mexicanen, daar begon het allemaal mee... dat we het vorige week een ja. BNR-beurs over... die gaan hun belang afbouwen, die hadden een aanzienlijk belang. Heineken koopt zelf ook wel terug. Denk jij dat Gates nog meer gaat bijkopen?
2: Um, nou, kijk, als hij een transactie doet... dan gaat dat meteen over honderden miljoenen. Uh -huh. In dit geval was het natuurlijk dat die Mexicaanse uh, firma FEMSA... Die verkochten een belang vorige week inderdaad aan de familie Heineken reeds... en nu een groot deel aan Bill Gates. Dat is wel hoe die transacties moeten gaan. Dat gaat buiten de beurs om. Uh, want als Bill Gates zou zeggen... Nou, doe mij via de beurs twee of driehonderd miljoen aandelen Heineken Holding... Ja, dan heeft dat direct effect op de koers. Dus dat moeten altijd wel extreme transacties uh, buiten de beurs om gaan, zijn... En daar moet je dus wel een verkoper voor hebben. Nou, die heeft zich in dit geval uh, aangediend in de vorm van Vemsa. Ik heb trouwens iets gemeen met Bill Gates. Want hij is helemaal niet verzot op bier, ben
1: ik ook niet. Maar dat, vond ik, dat zag ik in een interview. Ja. Dus des te opvallender is die aankoop. Is Heineken meer dan een dingetje voor, uh, voor Gates, denk je, Jim?
2: Nou, ja, uh, het geldt wel dat Heineken... Uh, heeft goed gepresteerd in 2023, uh, 2022, na een aantal zwakke jaren. Ander punt is dat het natuurlijk... een prachtig dividend uh, toch wel geeft inmiddels. En dat is aantrekkelijk uh, voor beleggers. En vooral voor een, uh, nou ja, iemand die op zoek is naar soliditeit... wat uh, voor Bill Gates toch geldt. Wat ik alleen wel bijzonder vind... is juist in een tijd waarin we toch met z'n allen hebben over ESG-beleggen... Uh, duurzaamheid. En natuurlijk zegt Heineken, we zijn heel duurzaam. Maar je kunt wel je vragen stellen van... Uh, bij een belegging in, de, uh, in een alcohol uh, producerend bedrijf... Ja, hoe uh, duurzaam is dat uiteindelijk... Uiteindelijk uh, kun je daar wel echt vraagtekens bij zetten. Wij doen dat bijvoorbeeld heel bewust niet. Omdat het niet past binnen onze set van duurzaamheidscriteria. Maar schijnbaar wel binnen die van Bill Gates. En om nog wat precairder te maken. Er kwam natuurlijk gisteren ook naar buiten het nieuws. Dat uh, Heineken vrolijk doorverkoopt in Rusland. Ja. ja, Dat is toch wel discutabel. En beleggers vinden dat schijnbaar goed. Want uh, die straffen het aandeel daar niet vooraf.
0: Nee, dus uh, Bill Gates maakt het allemaal niet uit. Hij zit uh, in nog meer, een Nederlandse bedrijf, in uh, kunstmestproducenten OCI. Ja. OCI? OCI, in, uh, in Picnic. Ja. Uh, welke sectoren zijn uh, verder interessant?
2: <laughs> ja, kijk, dat is uiteindelijk Bill Gates' beslissing. Uh, ik denk ook wel dat hij hier echt zelf serieus bij betrokken is, omdat het over substantiële deelneming gaat. Uh, hij heeft in elk geval al een uh, redelijk mooi gespreide portefeuille. Een stukje consumer staples natuurlijk. Uh, en OCI, daar heeft hij het gewoon wel goed mee gedaan. Hè. De koersperformance is tegen de markt in uh, uitstekend geweest. Maar
0: ja, ja, sorry, we vragen jou alleen maar dingen uh, die je moet voorspellen. Alsof je de soort van de Jomanda van deze aflevering uh, bent. Maar denk jij dat er nog meer Nederlandse bedrijven zijn die interessant zijn uh, voor hem? Want hij ziet het dus in Heineken zitten. Jij zegt dat past niet in ons uh, ESG-beleid. Maar. Ja.
2: Zijn er nog Nederlandse bedrijven? Nou, ik vraag me allereerst af of ik blij moet zijn met het compliment Johanna. Ja, ik kom wat veel sneller uh, dus ja. uh, Kijk wat we, we, we wel in Nederland altijd hebben gehad: uh, dat was een zogeheten Dutch discount. En die kwam met name voort vanuit uh, overheidswegen... Uh, doordat er beschermingsconstructies waren. Bijvoorbeeld eerder op KPN we hebben we het ook gezien. Maar weer in AMRO dat de overheid dus daadwerkelijk uh, bemoeienis kan leveren... Uh, in geval van een overname. Axo Nobel is misschien zelfs nog wel een voorbeeld. Uh, wat, wat uiteindelijk maakte dat een heleboel Nederlandse bedrijven wat goedkoper waren... Nou, dat zie je toch nog steeds wel. Dat geldt in Nederland, misschien wel meer in Europa. Dat de relatieve waardering laag is. En ik denk dat dat vooral een reden is voor Bill Gates om dan toch naar Europa te kijken. Nou, het voordeel van de Amsterdamse kapitaalmarkt is, is dat die goed toegankelijk is. Het is een goed georganiseerde kapitaalmarkt. De regulering is uh, goed op orde. Dus met relatief weinig risico kan hij dan gebruik maken van uh, de aantrekkelijke waarderingen van bedrijven.
0: En er zitten er waarschijnlijk dus wat, uh, wat mooie
1: hapjes tussen. BNR Beurs. Ja, blik op Wall Street. Groene borden en de uitslagen liggen redelijk dicht bij elkaar. De Dow Jones staat 0,3 hoger. S&P 500 0,4 En de Nasdaq 0,5 En uh, Tesla, dat was uh, natuurlijk het aandeel dat vandaag uh, opviel. 1,2 1,2 erbij kwam voorbeurs met opvallend nieuws. Ze hebben namelijk al een gigafactory in Berlijn. En daar zou ook een accufabriek worden gebouwd... Maar dat laatste, dat gaat nu niet door. Want de Amerikaanse overheid die lokt ze met nog veel meer en grotere subsidies. En dat is een klap voor Duitsland, Jim. Maar eigenlijk een veel grotere nog voor Europa, toch?
2: Ja, Duitsland is natuurlijk wel de grootste economie van uh, Europa. Mm -hmm. uh, dus daarmee is het ene automatisch een uh, gevolg voor het ander. Uh, maar ja, het klopt inderdaad. Het lijkt een beetje een soort van uh, strijd om Tesla in dit geval. Waarbij uh, beide, in het geval Europa en de Verenigde Staten... natuurlijk wel baat hebben bij die accufabriek. Omdat het heel veel werkgelegenheid met zich meebrengt. Als je kijkt naar die megafabriek, uh, die Gigafactory uh, bij Berlijn... Ja, daar werken, als het goed is, zo'n 12.000 mensen. Dus, ja, dus daarmee is Tesla de grootste werkgever in die regio.
1: Ja, nou is er een soort van subsidiewapenloop tussen Amerika en Europa. De Amerikanen hebben nu ja. gewonnen. Moet je als belegger dan ook maar het in Amerika
2: gaan zoeken? Nou, als je dan, we hadden het net over relatieve waardering en de onderwaardering van Europa. Als je in zijn algemeenheid kijkt naar het herstellend vermogen... van de Amerikaanse economie of uh, de, de snelheid waarmee aandelenkoersen... daar kunnen stijgen en dalen, uh, die ligt gewoon wat hoger in Amerika. En ik denk in zijn algemeenheid dat je ja, als belegger vooral moet kijken naar een stuk spreiding. Dus niet alleen de focus hebben op Amerika of op Europa. Maar uh, ja, de Amerikaanse economie is op dit moment wel erg sterk. Ja, en dan als je specifiek naar Tesla kijkt... maakt het natuurlijk niet zoveel uit of ze nou produceren in uh, Duitsland of in de VS. Die kiezen gewoon voor die subsidie. Want volgens mij heeft Biden iets van 2,8 miljard uitgetrokken om uh, uh, de infrastructuur uh, te supporten en uh, fabrieken te ondersteunen... en innovatie te ondersteunen. En een deel daarvan kan nu dus naar Tesla. En zij zijn uiteindelijk gewoon een commerciële onderneming... die gaan voor het geld en de goedkoopste oplossing.
1: BNR Beurs. Ik zei het eerder al deze uitzending, er worden minder mobieltjes en pc's verkocht. En dat merkt Basie. De omzet die daalde, maar er was ook wat positiefs te melden. Want dat orderboek van de chipmachine maker, die groeit weer. Nou, het is ondanks duidelijk wel last van die afkoelende markt. Beleggers zetten het aandeel flink hoger, ruim 10 hoger. Jim, komt dat alleen door dat orderboek dat meevalt... of waren er nog veel meer meevallers in de cijfers?
2: Er waren nog meer meevallers, maar uh, laat ik het zo zeggen... De... Plus 10 uh, die verraste me ook wel enigszins. Ja, waarom? Ja, natuurlijk het order, order, uh, de orderingstroom die was goed, je noemde het al. Het was 180 miljoen, maar om dat even in perspectief te plaatsen... de verwachting was dat het 130 miljoen zou zijn. Dus hè, dan hebben we het over uh, zo'n 40 meer dan verwacht. Nou, hetzelfde gold voor de omzetdaling. Uh, dat is negatief, maar BC had vooraf al aangegeven... ja, we verwachten omzetdaling van 15 tot 25 procent... Nou, het werd uiteindelijk 18 procent. Dus dan kun je ook zeggen van, nou, dat lag dan meer bij de eh, onderkant van die bandbreedte, bij de min 15. Dus dat is ook positief. Ja. Een ander punt wat ook positief was, was de operationele marge. Die bleef mooi intact, hè. die nam zelfs toe tot 63 procent. Dus dat geeft ook aan hoe flexibel uh, Beesie is in uh, ja, mindere tijden. Dat is echt heel sterk.
1: Maar, te, nou, maar tegelijkertijd uh, kun je ook afvragen of er wel reden is... tot echt die jubelstemming. Want het aantal orders groeit ja. weliswaar van kwartaal op kwartaal. Maar vergeleken met ja, hetzelfde kwartaal vorig jaar nog altijd 11 procent lager. Dus minder orders. Mm -hmm. En het bedrijf zegt zelf ook, nou, er is nog altijd veel... En dan denk ik, ja, dan is er toch weinig uh, reden tot hele grote vreugde. In ieder geval geen koersuitslagen van 10
2: Nee, dat, uh, dat klopt. Dat was ook de reden dat ik uh, zelf aanvankelijk ook het gevoel had van... goh, plus 10, dat is ja? wel heel positief. Zeker ook als je de toelichting las op, uh, uh, op de cijfers. Uh, management was toch wel heel behoudend over de volatiele uh, uh, markt... De, uh, de afzwakkende markt, afzwakkende vraag vanuit mobile onder andere... Uh, ze zagen echt wel al beer op de weg, maar daar is Bezi ook goed tegen uh, geëquipeerd. In de zin dat ze uh, kostenflexibel zijn, een uh, positief uh, uh, kassaldo hebben, dus geen schulden. Mm -hmm. En daarbij, uh, dat, dat kwam ook wel goed naar voren uit de conference call... is het zo dat uh, Bezi wel goed geëquipeerd is en veel investeringen heeft gedaan in nieuwe technologie. Waardoor ze eigenlijk zeggen van ja, de eerste orders voor die nieuwe machines, die komen nu binnen. En wij verwachten dat die markt de komende jaren nog heel hard gaat groeien... en dat Basie eigenlijk een poolposition zit om daarvan te profiteren. En, en
1: Jim, heb je het dan over die belangrijke troef van Basie... die hybrid bonding, simpel gezegd een manier om chips op elkaar te stapelen... met elkaar te verbinden, zodat je krachtigere chips hebt? Heb je het dan daarover, dat daar de groei de komende tijd zit?
2: Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Is dus dat uh, hybrid bonding? En om een beetje een idee te geven, je, je kan heel oneerbiedig zeggen dat die dice, die chips, die moeten gesoldeerd worden. Nou, dat, werd, uh, dat wordt al jarenlang gedaan, maar eerst zag je echt de draadjes zitten. Ja. Uh, op een gegeven moment werd er dunner gesoldeerd met uh, tin. En dan had, uh, uh, had, uh, had uh, Bezi daar altijd al een techniek voor: dat heet flip flipchip. Nou, en die dice, die verbindingen worden steeds smaller en smaller en smaller. En op dit moment wordt het gedaan met koper. En dan kunnen die verbindingen onder de 10 micrometer worden. Nou, dus met het blote oog niet meer zichtbaar. Nee. Dus zo kunnen ze heel compact die chips aan elkaar uh, bevestigen. Nou, en dat hybrid die bonding maakt dus dat je nog compactere uh, uh, nou ja, chips uiteindelijk krijgt... die efficiënter zijn, die krachtiger zijn, nauwkeuriger, beter. Ja, en dat is uiteindelijk natuurlijk wel uh, waar het naartoe gaat. Dus net als met ASML... Dat uh, de technologie ja, die staat niet stil. En in dit geval lijkt Bezi daar ook uh, nou, misschien wel koploper in te zijn.
1: Ja, ING die noemt het zelfs een gamechanger. Maar jij zegt zelf ook al, uh, ja, die markt die zit niet stil. Maar die concurrenten die zitten natuurlijk ook niet stil. Dus heeft uh, Bezi ook echt een voorsprong op die markt?
2: Nou, ze, ze leveren de eerste machines ook al uit. En uh, voor zover ik weet wordt dat in praktijk eigenlijk nog maar een jaartje toegepast... Mm -hmm. En nu met name binnen computing. Maar de verwachting is ook dat het straks ook naar de gaming-industrie gaat. Naar chips, mobile, automotive. Dus dat die technologie steeds wijder verbreid onder verschillende industrieën wordt gebruikt. En ja, als je dan voorin de trein zit... of dat nou met één, twee of drie spelers is... Ja, dan ga je daar natuurlijk van profiteren.
0: En dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. Het kwartaalseizoen is bijna voorbij. Dan wordt het wat rustiger voor beleggers. Maar op deze dag is het nog wel even aanpoten. Weer heel veel bedrijven die de boeken openen. Dit zijn de bedrijven die je voorbeurs voorbij ziet komen. SBM Offshore, Galapagos, For Farmers, Van Landschot en Aalbuts Industries. Voor SBM zijn de verwachtingen toch wel hoge spannen. Er wordt gerekend op meer omzet en meer winst in het vierde kwartaal. En ook voor dit jaar verwachten analisten een hogere omzet. Verder is het bij Galapagos letten op de vooruitblik. Heeft het biotechbedrijf nog positief nieuws voor aandeelhouders? Een paar weken geleden kwam het namelijk met een tegenvaller over een medicijn. De beurskoers kreeg toen een nieuwe klap. De vraag is of en wat de toekomstige cash cow van Galapagos gaat zijn. Tot slot economische cijfers uit de Verenigde Staten. Het BNP wordt gemeld en het aantal werkloosheidsuitkeringen. En de vette notule Jim... Kijk je daar het meest naar uit? Of toch een van, die, uh, van de kwartaalcijfers die ik uh, net noemde?
2: Nou, zeker wel de, de vet natuurlijk, want uiteindelijk zet dat de brede markt in beweging. We zagen gisteren natuurlijk een stevige daling, omdat het eigenlijk allemaal te goed gaat in de wereld. Dat er misschien geen recessie komt, dat de inflatie wat, wat daalt. Ja, en dan is de ruimte voor de vet daar om de rente verder te verhogen, naar bijvoorbeeld vijf en een kwart... Ja, en dat vinden beleggers op dit moment gewoon niet leuk. Uh, dus eigenlijk is het wel een beetje gek. Dat goed nieuws is heel slecht nieuws. Want goed nieuws betekent het gaat goed met de economie. En er is ruimte om de rente te verhogen. En dat is niet gunstig uh, voor aandelen.
0: Jim, nou, die... uh, Theo Poering, dankjewel. Het orakel uit het gooi. Ik uh, zal je niet meer uh, Jomanda noemen. Nee, Jomanda meer.
2: <laughs> We hadden ook een mooi dagje. Want ASR, Basie, posities in portefeuille die het allemaal perfect deden. Dus leuk om
1: over te praten. <laughs> nou, die natuurlijk die komt later vanavond morgen meer daarover in BNR Beurs. En we sluiten elke aflevering natuurlijk af met een tip. Nou, die komt uit dat boek van Corné van Zel met die tegeltjes voor de belegger. Nou, de afgelopen weken hebben we het over heel veel mogelijke bedreigingen... gehad voor de belegger. Inflatie, het beleid van die centrale banken... maar ook tegenvallende bedrijfsresultaten. Maar... De belangrijkste vijand van een belegger is hij waarschijnlijk zelf. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund.